0: Filipenses capítulo 2 versículo 13 dice así porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Bendito Dios Padre eterno en el nombre que es sobre todo nombre en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús levanto mi voz delante de ti dándote gracias porque nos podemos congregar en torno a tu santo nombre para adorarte, para alabarte, para exaltarte, para expresarte como congregación lo que hay en nuestro corazón, para reconocerte, para decirte Señor que te amamos profundamente. Gracias por este tiempo, gracias porque podemos estar delante de tu presencia, gracias a nuestro Señor Jesús. Podemos también decirte lo que sentimos, lo que deseamos, lo que anhelamos, lo que nos preocupa, en fin, podemos mantener tiempos importantes como congregación contigo. No solamente nuestros tiempos normales, diarios de oración, sino también tiempos congregacionales en los cuales todos venimos delante de ti a darte toda honra y gloria. Y asimismo te pedimos en esta hora que tú hables a nuestra mente y a nuestro corazón. Que tu palabra sea escrita en nosotros para que nosotros seamos hacedores y no solamente oidores de ella y en Cristo Jesús. A ti sea la honra y la gloria para siempre. Amén. Quiero leerles otras traducciones de la Biblia. Por ejemplo, la Biblia, Dios habla hoy, aquí en Filipenses 2.13 dice así, Dios, según su bondadosa determinación, es quien hace nacer en ustedes los buenos deseos y quien los ayuda a llevarlos a cabo. La Biblia castellano antiguo dice, pensad que Dios actúa en vosotros, a fin de que con vuestros deseos y vuestras obras cumpláis siempre su buena voluntad. Otra traducción, la palabra de Dios para todos, dice, porque es Dios mismo quien hace posible que ustedes deseen hacer lo que a Él le agrada. Y no solo eso, sino que también les da el poder para que lo hagan. A mí en lo personal me agrada mucho este versículo, porque yo puedo advertir cómo Dios está preocupado en cada uno de nosotros para que nosotros podamos llevar a cabo la obra que Él quiere que hagamos. Para que nosotros podamos realizar los cambios que debe haber en nuestra vida. Nosotros sabemos que el Espíritu Santo es quien vino a nosotros y nos redargulló de pecado y es por ello que hubo un momento en el cual nosotros reconocimos a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador y reconocimos que éramos pecadores, nos arrepentimos y entonces empezamos a caminar de acuerdo a lo que Dios establece. Es decir, no fue algo que a nosotros, aunque así lo hubiéramos pensado, se nos ocurrió. Muchas ocasiones hemos sentido, yo lo sentí, que... Finalmente a mí me había caído el 20 y yo había entendido en mi conciencia limitada que Dios era real, que Jesucristo era el Salvador. Y yo como que me sentía bien eso de que yo había sido el que lo reconoció. Que después de muchos años que a mí me habían hablado o intentado hablar del Señor, finalmente un día yo lo recibí, yo me arrepentí y vine a los pies del Señor. Pero cuando conocí la palabra, la empecé a leer, me di cuenta que realmente el Espíritu Santo es el que había actuado en mí. ese que me había redarguido, ese que había tocado y me había convencido de que yo era pecador. Que efectivamente existía Jesucristo y que yo lo podía recibir. Es una obra que hace el Espíritu Santo maravillosa y que uno no se da cuenta, que uno no lo sabe. Uno cree que uno es el que lo determinó y uno dijo, ¡ay qué bueno soy, ya reconocí a Jesucristo! Y no, es el Espíritu Santo el que estuvo actuando hasta que uno sí dijo, ok, hago caso y sí, sí creo. Pero a mí me gusta aquí este versículo porque dice la palabra del Señor que en nosotros Dios es el que produce el querer. El yo querer hacer algo y es el que produce también el hacer. O sea, como que yo le digo al Señor, bueno Padre, entonces resulta que nosotros, por nosotros mismos, ¿qué hacemos? Y pues yo creo que muy poco, como que toda la obra la hace el Señor. Muchas ocasiones yo he escuchado cristianos que decimos que efectivamente sí queremos obedecer a Dios. Sí queremos hacer lo que Él dice en su palabra, sí queremos someternos a su voluntad. Vemos que la voluntad de Dios es buena y decimos, sí, sí la quiero llevar a cabo. Sí quiero cumplir exactamente con todo lo que aquí está establecido. Pero, pero no lo podemos hacer. Porque en muchas ocasiones es más grande lo que nos jala el mundo, o lo que nosotros queremos hacer, que la voluntad de Dios, que la palabra de Dios. Y la verdad es que esta es una excusa inaceptable. Sí quiero, pero no puedo. Si sí quiero hacerlo pero no lo puedo llevar a cabo Y es una excusa porque nosotros debemos entender hoy día lo que dice el Señor Y el Señor está diciendo que Él pone en nosotros el querer como el hacer Es decir que Dios está poniendo en nuestro corazón que queramos y que hagamos Él lo hace Entonces si yo no estoy haciendo algo es muy sencillo de acuerdo a la palabra él lo está haciendo, por lo tanto, yo estoy siendo el obstáculo para hacerlo. Así de fácil lo plantea el Señor. El apóstol Pablo, en el libro a los romanos, vamos a mirar en el capítulo 7, a la altura del versículo 21, dice lo siguiente. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. Que el mal está en mí, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y la excusa fácil es decir que si Pablo, el apóstol, era derrotado por su carne, como lo podemos leer aquí, ¿cuánto más nosotros que no tenemos la estatura espiritual de uno de esos discípulos, de un Pablo que escribió tres cuartas partes del Nuevo Testamento. Nos sentimos muchas ocasiones aún, tal vez frustrados, o aún nos escondemos en esto para seguir haciendo lo que nosotros queremos hacer, que va en contra de la voluntad de Dios. Aquí nosotros lo vemos y decimos, bueno, imagino a Pablo tan consagrado a Dios, tan entregado al Señor y con esta guerra espiritual. Por una parte, queriendo hacer lo que Dios establece, pero por otra parte, en sus miembros, en su cuerpo, haciendo lo malo delante del Señor. Hay quienes han dicho que esto el apóstol Pablo lo escribió cuando todavía era un, prácticamente, un pequeño espiritual, cuando no tenía una gran estatura. Pero la realidad no es esa, la realidad es que el apóstol Pablo está hablando de un problema que hay en el cristiano, y no importa cuántos años tenga, te enfrentas muchas ocasiones a una situación como la que aquí está planteando el apóstol. Si sí quiero hacer, yo me deleito en lo que dice el Señor, yo quiero hacer la voluntad de Dios, yo me gozo en la palabra de Dios, pero mi cuerpo, mis miembros están en contra de lo que Dios establece y mis miembros quieren seguir haciendo lo que hace el mundo o lo que yo hacía antes. Queremos seguir de esa manera y queremos continuar en el mismo modo que, que estábamos. El apóstol Pablo aquí está diciendo algo bien importante. Según mi hombre interior, lo que hay en mí adentro, el Señor, el Espíritu Santo que yo recibí, ese se está deleitando en el Señor y se goza. Y venimos a los servicios, estamos en tiempos importantes con el Señor, en comunión con Él y nos gozamos con Él, pero... Hay una ley, una ley carnal en mis propios miembros que me llevan a hacer lo indebido, que no hago lo que yo debo hacer. Y esto luego es muy normal, luego podemos advertir que nosotros mismos no nos comportamos de una manera correcta, de acuerdo a la palabra de Dios, en ciertos ámbitos, en ciertos lugares. Así somos. ¿Por qué? Porque hay un conflicto en nuestro interior, entre las cosas de Dios y las cosas del mundo, y ahí hay una lucha muy fuerte. Filipenses 2.13 nos lleva a un nuevo nivel espiritual. Si nosotros lo analizamos, nos vamos a dar cuenta que es un nivel diferente, es el subir de nivel para estar en una posición espiritual mejor que la que tal vez estábamos llevando. Es Dios mismo quien hace que mi voluntad desee someterse a la voluntad de Dios para obedecerle. Recuerda cuando nuestro Señor Jesucristo iba a ser detenido para ser crucificado. Dice la palabra que Él se apartó y se fue a Getsemaní y empezó a orar. Y dice la Escritura que hay un momento en el cual... Nuestro Señor Jesucristo en su oración le dice a Dios, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero hágase tu voluntad y no la mía. Es decir, yo puedo advertir cómo nuestro Señor Jesucristo está en ese momento difícil. Esto no es fácil para mis miembros, esto no es fácil para mi cuerpo. Es algo que yo voy a tener que enfrentar, que me va a doler. Algo con lo cual yo voy a sufrir y si yo pudiera evitar esto, lo evito. Pero antes de que sea mi voluntad la que se lleve a cabo, está la voluntad de Dios que es la que debo yo hacer. Y es lo que establece nuestro Señor Jesucristo y Él establece algo bien claro. Antes de mis deseos, antes de mi voluntad, antes de mis intereses está lo que Dios dice. Está el propósito de Dios para mi vida y yo quiero cumplir con el propósito de Dios a pesar de lo que voy a padecer. Y se somete. Y ese es el punto en donde muchas ocasiones nosotros chocamos. Chocamos porque queremos hacer nuestra voluntad, porque nos damos cuenta que luego la palabra de Dios nos empuja a un comportamiento diferente diferente al que antes teníamos, o un comportamiento diferente al que tiene el mundo, a un pensamiento diferente, a sentimientos diferentes. La gente hoy día, los jóvenes que no conocen del Señor, para ellos es muy fácil y para todo el mundo, por ejemplo, tener relaciones sexuales. ¡Ah, esto es normal! Es normal el tener relaciones sexuales. ¿Quién no las tiene? ¡Ah, pues yo sí te digo quién no las tiene! Una persona que está entregada al Señor una persona que ama a Dios y que se deleita en hacer la voluntad de Dios. Así de sencillo. Ay, es que el tener relaciones sexuales es maravilloso. Sí, tal vez, pero para ello hay un orden establecido por el Señor en la palabra y me tengo que sujetar a esto que establece el Señor. Entonces, mientras que voy a sufrir, pues sí. Ora. Se lleno de la presencia del Señor, se lleno de la plenitud del Espíritu Santo, para que puedas caminar en santidad, para que no hagas lo indebido, para que no hagas conforme y el mundo, o conforme ya has estado acostumbrado a hacer durante todos estos años. Hoy estamos conociendo la Palabra de Dios, estamos aprendiendo cosas nuevas y en estas cosas nuevas está un cambio de pensamiento, un cambio de sentimiento y un cambio de nuestro actuar. Y esto es lo que dice Filipenses, el apóstol Pablo. Lo que yo tengo que hacer es algo muy sencillo. Entender que Dios está poniendo en mi voluntad el deseo. Ah, yo quiero hacer, sí, pero también está poniendo el hacer. El que yo lo haga también Dios lo pone para que yo lo lleve a cabo. Y todo lo que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento, tiene una base en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, vamos a mirar en Jeremías capítulo 31, versículo 33, dice así. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Es decir, Dios está diciendo que su palabra la va a poner en nuestra mente y la va a escribir en nuestro corazón. ¿Para qué? Para que por una parte yo tenga la voluntad de querer hacer y por otra parte lo pueda llevar a cabo. Para que yo tenga tanto el querer como el hacer. Es lo que está diciendo el Señor aquí en Jeremías, voy a cambiar su corazón y yo pondré mi ley en sus mentes. ¿Por qué podemos hacer la ley de Dios? Por una razón, porque la amamos, porque Dios la está escribiendo en nuestro pensamiento y en nuestro corazón. Él la está poniendo ahí para que nosotros la podamos cumplir. Si Él no la pone, si Él no actúa, no lo podemos hacer, trataremos, pero no lo lograremos. Lo haremos en apariencia muchas veces, como lo hacían los fariseos, como lo que dijo nuestro Señor Jesucristo, que acusó a los fariseos, a los escribas, a los fariseos, a sacerdotes, que por un lado mostraban una apariencia, pero en realidad eran ellos diferentes, no hacían lo que decían. Las cargas que le ponían al pueblo, ellos no las llevaban a cabo, ellos actuaban diferente. Y lo que hoy el Señor quiere es que nosotros... Pensemos y actuemos conforme a su propósito, conforme a su voluntad. Vamos al libro de los hebreos, al capítulo 13, versículos 20 y 21. Dice así, Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad. Haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es decir, Dios está actuando y dice el escritor a los hebreos esto muy sencillo. Dios te va a hacer a ti apto, te hace apto en toda obra buena. ¿Para qué? Para que tú hagas la voluntad de Dios. Que tu voluntad esté en su voluntad para que esté esa unidad, esa coordinación, esa aceptación de su voluntad y yo pueda hacer lo que Él establece. Si Dios no lo pone, nosotros no lo vamos a llevar a cabo. La gente va a decir, ay este, es que es muy difícil, ser cristiano es muy difícil. Y sí, la gente tiene razón y con nuestras propias fuerzas no lo podemos cumplir. No podemos hacer la voluntad de Dios, no podemos cumplir con algo celestial si no tenemos lo celestial en nosotros, al Señor. Entonces Dios es el que actúa. Por eso el escritor a los hebreos lo dice, haciendo Dios en nosotros lo que es agradable delante de Él. Es decir, Dios va a hacer que nosotros hagamos lo que a Él le agrada. ¡Qué maravilloso! Yo voy a actuar de acuerdo con... A lo que Dios quiere que actúe, que haga ¿Por qué? Porque Él está en mí y lo está haciendo para que yo lo lleve a cabo Él prácticamente como que me usa porque yo me dejo usar No hay una imposición Muchas ocasiones la gente piensa que Dios impone Y no, no impone Si yo no quiero, rechazo su voluntad Si yo quiero, hago lo que Él establece Si yo quiero, estoy en esa perfecta relación y comunión con Él para hacer lo que Él dice. Si no quiero, le digo, pues no, no lo hago, mejor no cumplo con lo que tú estableces, esto no me gusta, pero sabemos que no podemos estar con unas cosas sí, con otras cosas no, o somos o no somos, y dice también que vamos a hacer por Él, porque Él lo pone en nosotros y Él lo manifiesta en nosotros, lo que es agradable delante de Él, por nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo lleva a cabo un papel bien importante en nuestra vida. Él va actuando de una manera constante en cada uno de nosotros y a Él le vamos a dar la gloria por los siglos. La versión, la palabra de Dios para todos, dice en este pasaje de los hebreos, pido que el Dios de paz les dé todo lo que necesiten para que hagan lo que a él le agrada. Él levantó de los muertos por medio de la sangre del pacto eterno a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas. Pido también que Dios haga en nuestra vida lo que él quiera y que lo haga a través de Jesucristo, que se dé honor a Jesús por toda la eternidad, así sea. Son traducciones que en muchas ocasiones nos hablan con mayor claridad. Nos dejan más claro cuáles son los propósitos de Dios en nosotros. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en nosotros? Y aquí lo dice de una manera bastante clara. El Señor lo está poniendo, Él está actuando, Él está haciendo para que nosotros hagamos lo que a Él le gusta. ¡Qué maravilloso! Él se toma todo el tiempo que nosotros necesitamos para guiarnos de una manera correcta ¿cómo puedo yo agradar a Dios? oro al Señor y que lo haga en mí y voy a agradarlo en lo que Él quiera por eso Filipenses 2.13 dice que Dios pone el querer como el hacer las dos cosas porque si Él pusiera nada más el querer ¿qué es el querer? querer dice el diccionario es tener la intención o el deseo de poseer o lograr algo, decidir, tomar una determinación. Es decir, yo tomo una determinación, yo quiero esto, a mí me interesa esto, ese es el querer, pero nos podemos quedar con el querer y nunca llevarlo a cabo. Ah, es que yo quiero trabajar y nunca trabajar, es que yo quiero irme de vacaciones, pues sí, pero igual no voy a ir porque no estoy haciendo lo que tengo que hacer para poderlo llevar a cabo. El querer es muy sencillo y cualquiera de nosotros y toda la humanidad quiere hacer cosas. Pero todas esas cosas se quedan atoradas en un momento determinado. Por las razones que sean. Aquí la palabra de Dios está diciendo que el Señor pone el querer. Ah, es que ahora yo quiero hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué la quiero hacer? Porque Dios está poniendo en nosotros el querer hacer la voluntad de Dios. El querer cumplir con lo que Dios establece. El querer cumplir con los mandamientos, con los estatutos, con los decretos, con todo lo que dice Dios. Yo lo quiero hacer, pero en nuestra humanidad nos podemos quedar ahí. Ah, si sí, yo quiero, pero no puedo yo quiero venir y apoyar a los desayunos sí, pero es muy temprano, no puedo, es fácil ah, sí, es que yo quiero hacer esto pero, y encontramos la justificación no lo puedo hacer por esto o por el otro encontramos siempre una justificación para no hacer en un momento determinado lo que queremos aún hacer lo que Dios quiere que hagamos el hacer ¿qué es el hacer lo sabemos el realizar algo el llevar a cabo algo eso es el hacer entonces dios pone el deseo que nosotros queramos hacer ah pero también va a poner que lo hagamos yo quiero venir a los desayunos y entonces el señor toca nuestro corazón y pone el hacer hay que levantarse temprano o hay que apurarse, no hay problema, yo lo hago, y lo hacemos. ¿Por qué? Porque Dios está poniendo el hacer, tanto el querer como el hacer. Cuando estas dos cosas se juntan, nosotros estamos en la posibilidad de querer hacer la voluntad de Dios y de llevarla a cabo. Sencillo. En el querer está implicada nuestra voluntad. Sí, yo quiero, por mi voluntad está el deseo de lograr algo, de hacer algo, pero con el puro desear no se cumplen las cosas, con el puro desear no las llevo a cabo. Muchas ocasiones decimos, bueno, es que la verdad con la intención basta. No, no basta con la intención, necesitamos llevarlo a cabo. Ah, yo me iba a levantar temprano, con la intención basta, no lo hice. No, no basta con la intención. Ay, amor, fíjate que te iba a llevar a cenar y ya no pude. Lo siento, pues que con la intención basta. Fue tu cumpleaños, te iba a hacer un regalo maravilloso, quise hacerte un regalo, pero no pude. Pero yo sé que eres tan linda que con la intención basta. No basta. Nunca va a bastar con la intención. Es que tuve un buen deseo. Llévalo a cabo porque con la intención no basta, tenemos que actuar, tenemos que hacer, por eso el Señor dice, yo pongo en ustedes el querer como el hacer, para que esté completo, para que no tengas pretextos, para que lo que quieras, de acuerdo a tu voluntad, a tu deseo, lo lleves a cabo también, te va a dar las fuerzas el Señor para que lo realices, es muy común escuchar, yo lo he oído muchas veces. Ah, es que yo quiero cambiar de vida, pero no puedo. Ah, es que te está faltando el hacer. ¿Quieres? Todas las personas que entran a programas de rehabilitación, que se anexan en algún lugar, todos tienen el deseo de cambiar. Todos tienen el deseo de dejar lo que están haciendo para hacer algo diferente, ¿por qué no lo logran?, porque les está faltando algo, les está faltando Dios que les dé la fuerza para hacerlo, que les dé la voluntad firme para llevarlo a cabo, eso falta, por eso podemos encontrar que la gente deja de ir para los programas de rehabilitación, ah, es que ya me cansé, ¿ya para qué?, ¿qué debo hacer si mis pensamientos son contrarios a los pensamientos de Dios. Porque también nos encontramos con eso. Yo puedo tener un pensamiento contrario al pensamiento de Dios. Vamos a ver en el libro a los Efesios, en el capítulo 4. A la altura de los versículos 22 y 23. Dice así. En cuanto a la pasada manera de vivir... Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Es decir, nosotros aprendimos una forma de vivir en el mundo. Nos enseñaron esta forma. Lo más probable es que nuestros padres aprendieron esta forma y nos enseñaron esta forma y la gente que estaba a nuestro alrededor siempre se comportó de un modo de acuerdo al mundo yo tenía dice la, la palabra una forma de vivir hoy que conozco al señor hoy que le reconozco que conozco su palabra entonces de esa forma de vivir yo me tengo que despojar por completo como dice también el apóstol Pablo en el libro a los romanos, en el capítulo 6, necesitamos nosotros morir a nuestra vieja humanidad. Necesitamos sumergirnos, enterrarnos simbólicamente como murió nuestro Señor Jesús y nosotros lo hacemos en el bautismo. Ya estamos muertos. Es decir, nuestra vieja humanidad queda muerta. El problema luego es que no tenemos esa conciencia y resucitamos al muerto o no nos despojamos de plano de él. Seguimos haciendo lo que nosotros éramos sin entender que nos tenemos que despojar de todo lo que éramos. Porque todo lo que éramos, porque todo lo del mundo, dice la escritura, está viciado. Todo, no hay nada en el mundo que no esté viciado, todo está viciado. Y está viciado conforme y los deseos engañosos. Todos los placeres son deseos engañosos. La corrupción, el robo, todo lo que nosotros vemos a diario en el mundo, son deseos engañosos que no nos van a llevar en ningún momento a la presencia de Dios. Jamás. Son deseos engañosos que nosotros debemos desechar. Esto no significa que nosotros debemos de tratar de cambiar al mundo. Nosotros lo primero que tenemos que hacer es establecer el reino de Dios en nuestra vida. Si alguien quiere seguir viviendo como está viviendo, que siga viviendo. Esa es su decisión. Nosotros tomamos hoy una decisión diferente a la del mundo y es una decisión en la cual yo quiero hacer conforme a la voluntad de Dios y no más conforme a los deseos engañosos del mundo, ya los voy a desechar, ya tengo que morir a todo ello tengo que despojarme de ese viejo hombre, genio y figura hasta la sepultura, no es cierto en Cristo no es cierto, en Cristo muere la persona que yo era, no hay más y dice aquí en el versículo 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Es decir, en nuestra mente tiene que haber una renovación constante, permanente. No nos podemos detener, siempre tenemos que estar avanzando, siempre tenemos que caminar cambiando nuestra mente. ¿Cómo vamos a cambiar la mente? ¿Cómo vamos a cambiar los pensamientos? ¿Cómo vamos a cambiar los sentimientos? Conociendo la palabra de Dios sabiendo lo que dice, sujetándonos a lo que dice, amando la palabra para recibir de ella lo que está establecido, para llevarla a cabo, para saber qué es hoy lo que le agrada al Señor y qué no le agrada. ¿Qué puedo yo hacer? Yo trato de agradar a Dios. No se trata nada más de ver qué le saco yo a Dios, se trata de ¿Cómo puedo agradar el corazón de Dios? ¿Qué pensamiento debo tener? ¿Qué sentimientos debo tener? ¿Y qué actuar debo tener para agradar al corazón de Dios? Y lo encuentro en la palabra. Y es lo que dice aquí el apóstol Pablo en el libro de los Efesios. Tenemos que renovar en nuestra mente. Tiene que haber un cambio constante, un cambio permanente. Cada vez que tú leas la escritura, vas a encontrar cosas nuevas, cosas diferentes. Estamos leyendo ahorita la, la Palabra de Dios, todos los días durante este año. Lo leímos el año pasado y yo estoy seguro que todos los que lo leyeron, hoy están encontrando cosas nuevas en su lectura. Los encontramos, ¿por qué? Porque el Señor nos va renovando, va revelando cosas nuevas cada día. Ahorita todas las mañanas estamos, el hermano Pepe, mi hijo y yo, leyendo el libro a los proverbios. Qué maravilla, encontramos siempre algo nuevo, muchas cosas nuevas que el Señor nos muestra para renovar nuestros pensamientos, para renovar nuestra mente, para entender muchas cosas, decir, ah, es que esto yo lo pensaba, yo creía que era de este modo, de acuerdo a la palabra es de este otro. ¿Es que este por qué estaba mal? Porque es del mundo Porque está viciado conforme los placeres del mundo Ahora yo necesito conocer Y necesito renovar mi mente De una manera constante Por eso es la importancia de leer La palabra de Dios todos los días Para que te renueves Todos los días en algo En algo el Señor te va a hablar Algo lo vas a entender Algo va a ser nuevo en tu mente De acuerdo a la voluntad de Dios Si yo como decía hace un momento, hay un momento en el cual yo no hago conforme la voluntad de Dios, yo necesito renovar y tengo que hacer esto. Vamos a mirar en Romanos capítulo 12, a la altura del versículo 2, dice así, «No os conforméis a este siglo» sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Fíjate qué maravilloso, yo no me debo conformar a lo que yo soy aquí en este mundo. Yo no me puedo conformar a lo que el mundo me dice que es. Yo tengo que profundizar y por lo tanto yo tengo que transformar mi mente Dios está hablando de una transformación este libro se escribió hace dos mil años no es ni la primera ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta transformación es la transformación que dice Dios que debe haber en toda persona, en todo creyente debe haber una transformación por medio del entendimiento yo debo entender lo que dice la Escritura, debo leer lo que dice la Escritura, debo profundizar, le debo pedir revelación al Señor, que el Señor me muestre para que yo conozca, para que yo pueda comprobar cuál es la, dice palabra, buena voluntad de Dios. Dios siempre tiene una buena voluntad para con nosotros, aún tiene buena voluntad para con la humanidad. Cuando nació Nuestro Señor Jesucristo, cuando vino a este mundo los ángeles dijeron, Paz en la tierra y buena voluntad de Dios para los hombres. Está manifestando desde entonces que Dios tiene una buena voluntad para con la humanidad. Y la buena voluntad es para que nosotros vivamos bien, para que estemos mejor cada día. Para que nosotros, como dice aquí el apóstol Pablo, conozcamos cuál es esa voluntad y conozcamos que esa buena voluntad de Dios es agradable y perfecta, la buena voluntad de Dios así es y luego tenemos temor de la manifestación de Dios de que es, no es que mejor me mantengo apartado, me va a regañar, me va a castigar, me va a ir mal, por qué tenemos todos esos pensamientos, porque de entrada nosotros sabemos que hay cosas que estamos haciendo mal que debemos cambiar, y que no queremos cambiar. Si yo estoy caminando como Dios lo establece, yo no tengo ningún temor. Yo sé que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y yo sé que Dios solamente tiene pensamientos de paz para con nosotros, pensamientos de bendición. Como dice el libro de Jeremías. Entonces, yo tengo que entender esto. Como creyentes no nos podemos conformar a los pensamientos del mundo. Yo no tengo por qué aceptar los pensamientos del mundo, yo tengo que mirar a los pensamientos de Dios. Luego hay conocidos, conocidos que van a la casa, que no son creyentes, que luego le dicen por ejemplo a mi hija, ¡ay! ¿para qué hacer lo que tu papá dice? Tú sal y diviértete y regresa en la madrugada o al otro día, no te preocupes, vámonos de viaje. ¡Ay qué maravilloso! Y como mi hija les dice no, Estás mal, ay tus papás ya son anticuados, tú haz lo que tú quieras hacer. Entonces, el punto no es que ella haga lo que yo diga que debe hacer. Ella debe estar convencida y está convencida de que tiene que hacer lo que Dios establece, que sus pensamientos no pueden ser los del mundo que sus pensamientos deben ser de acuerdo a la voluntad de Dios. Ella quiere ser feliz, ella quiere ser bendecida, tiene que cambiar los pensamientos del mundo por los pensamientos de Dios. Debemos transformar nuestra mente. Yo quiero ser bendecido, tengo que transformar mi mente. ¿Cómo? Aquí dice la Escritura, ¿cómo lo tengo que hacer? ¿En qué ando mal? Yo tengo que leer la palabra para saber qué estoy haciendo mal no actuamos bien no tenemos pensamientos del todo bien ah es que yo siempre lo he hecho así pero no significa que como siempre lo has hecho así estás bien significa que siempre lo has hecho mal una ocasión compartiéndole la palabra del Señor a, a mi papá hace algunos años él me decía es que yo siempre he hecho esto siempre lo he hecho así y me ha funcionado dije perdóname no porque lo has hecho así Toda tu vida, no porque parece que te ha funcionado, significa que está bien. Lo tienes que hacer de acuerdo a lo que dice la Biblia. Es que sería tanto, me dijo, como reconocer que todo lo que yo he hecho está mal. Le dije, ¿y cuál es el problema? Qué bueno que te estás dando cuenta que hay cosas que están mal, de acuerdo a la voluntad de Dios, y ahora las encamines a como dice el Señor. Que ahora tú cambias tu mente por lo que dice la palabra y si antes fuiste bendecido hoy lo serás más hoy la bendición va a sobreabundar en tu vida es que siento que estoy traicionando, pues si sí, estás traicionando al mundo, haz las cosas como las dice el Señor y vas a tener bendición y vas a agradar al corazón de Dios, hazlo así, una persona me decía es que tengo dos hijas, son gemelas acaban de cumplir 15 años, ¿cómo les voy a decir ahora que todo esto que hace la religión está mal? Que la Biblia dice otra cosa, cuando yo se los enseñé, ah, pues muy sencillo, dile que te equivocaste. ¿Cuál es el problema? El problema es que en muchas ocasiones nosotros no queremos reconocer lo que está mal, y si nosotros enseñamos algo que estuvo mal, nuestra obligación es reconocer que estuvo mal y enseñar lo que debe ser de acuerdo a la voluntad de Dios es lo que tenemos que hacer entonces tenemos que cambiar y es lo que dice la palabra tienes que cambiar tus pensamientos tienes que ser transformados y tienes que leer para conocer la buena voluntad agradable y perfecta de Dios sencillo, así lo tenemos que hacer el haber llegado hoy aquí fue un deseo tuyo, pero fue tu voluntad la que quiso hacerlo, ¿por qué? porque Dios lo puso en ti, Dios lo puso en tu mente, puso el querer, el querer que llegaras, y puso el hacer para que llegaras, para que te congregadas, porque te pudiste haber quedado en cualquier lugar, te pudiste haber quedado en tu casa, tengo el deseo de ir, tengo la voluntad de ir, Ah, pero no lo quiero hacer. Entonces me quedo, aunque tenga ganas de ir. Pero Dios completa el círculo. Tienes el querer, lo pone en ti y pone el hacer. Ay, ah, es que hay un muy buen partido de fútbol. No importa, no lo veas. Ve la repetición. No es lo mismo, pues ya no la veas. Sencillo. Es que me invitaron. Los unos familiares me invitan a ir y me están diciendo que a las 2 de la tarde. Sí, y todos pasamos por las mismas tentaciones. A mí al principio, mi mamá, mis hermanas me decían, vénganse a comer el domingo. No puedo llegar a comer. Ustedes coman y nosotros llegamos en la tarde, al recalentado. No hay ningún problema. Y como no lo aceptábamos, llegó el momento en que no nos invitaban. Y tenemos muchos años que ellos saben que no cuentan con nosotros si tenemos alguna actividad de la iglesia. Sencillo. Al principio nos cuesta trabajo algunas cosas, pero después conforme las hacemos es muy fácil. Ya no hay objeción, ya no hay trabas, ya no hay nada que impida que nosotros hagamos lo que dice el Señor. El haber llegado aquí, te insisto, es primero porque en tu voluntad estaba el querer estaba el deseo y dios puso además el hacer por eso llegaste porque hay quienes no vinieron por una razón muy sencilla porque tal vez tenían el deseo tenían el querer pero no hicieron caso al hacer entonces tenemos que tomar decisiones y tenemos que buscar hacer la voluntad de dios dios está actuando en ti porque Dios quiere que tú seas bendecido y que tú conozcas todo lo que dice la palabra y que tu mente sea completamente transformada. Este tiempo de creyentes en lo que viene nuestro Señor Jesucristo y nos lleva a la presencia de Dios Padre, sirve para que nosotros tengamos un pensamiento diferente. Siempre he dicho, imagina que una persona no cambia su pensamiento, un ratero que no cambie su pensamiento. Imagina a ese ratero llegando a la Nueva Jerusalén en el cielo, en donde las calles son de oro, no, pues va a buscar, a ver cómo le rompe un pedazo, algo va a ser, algo se le va a ocurrir, tiene que haber cambios, Dios nos quiere llevar a una ciudad perfecta, en donde nosotros necesitamos una mentalidad diferente y está establecida en la Biblia, no podemos llegar con un pensamiento, con un sentimiento viciado del mundo, no es posible, tiene que haber cambios, Nunca falte que nosotros pensemos, ay, ah, hubiera sido muy bueno que el día que yo le dije al Señor Jesucristo, si sí te acepto, me bautizo, recibo al Espíritu Santo y en ese momento me muero y me voy a vivir al cielo con Dios. ¡Uy, qué maravilloso! Pero no, no es así, no es así. Necesitamos ser transformados en nuestra mente, porque si no hay una transformación vamos a llegar siendo los mismos. Hace muchos años, yo recuerdo, yo apenas había entrado al periódico Excelsior como periodista, y a unos pepenadores les dieron una colonia, los llevaron a vivir a una colonia, una colonia muy bonita, nueva, casas de un piso, como las de interés social, no grandes, todas tenían su jardín, jardín trasero, jardín delantero, muy bonitos lugares, llevaron a esta gente a vivir ahí. Al mes, esa colonia tenía viviendo gallinas, puercos, cabras, chivos, vacas, había de todo en los jardines. Más tiempo y las casas estaban semidestruidas, porque en algunos ya habían quitado los muebles del baño y los habían vendido. En pocos meses esa colonia era un desastre, no valía nada, las casas eran una porquería. ¿Por qué? Porque llevaron a un lugar a gente que no les transformaron su mente. Siguieron siendo lo mismo, no hubo cambios, por lo tanto, ellos llegaron a un lugar, a habitar un lugar con un pensamiento contaminado, con un pensamiento viciado, con actitudes que no eran las correctas, y eso fue lo que sucedió y en eso convirtieron una colonia nueva, en unos meses. Necesitamos ser transformados, tiene que haber cambios en nuestra mente, luego seguimos siendo los mismos mundanos, ¿por qué? Porque no queremos ser transformados. En segunda de Timoteo, capítulo 1, a la altura del versículo 9, dice así, Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Es decir, Dios nos llamó, Dios nos trajo a su presencia Dios quiso hacer en nosotros una obra No Nos llamó de acuerdo a nuestras obras Nos trajo y nos llamó de acuerdo a su propósito Al propósito que Él tiene para nuestra vida Un propósito de bendición Y la gracia de Dios está con nosotros Su bendición está con nosotros para eso nos trajo y por eso quiere que nosotros seamos transformados. Tiene que haber cambios en nosotros. Y debemos entender, a ninguno de nosotros Dios nos llamó porque éramos buenos para algo. No. Ah, es que yo le voy a hablar a José Antonio porque él es muy bueno para esto. No. Él nos llamó por su gracia. Él nos llamó por su voluntad, no por nuestras obras. Es que Dios me necesita para hacer su obra. No, estamos equivocados. Él nos está llamando para bendecirnos. Porque Dios está produciendo en nosotros el querer como el hacer, con propósitos específicos. Vamos a Filipenses 2, versículo 12. Y dice Filipenses 2, 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, bueno, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia... Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Es decir, me tengo que ocupar en lo que a mí me concierne, en mi salvación. Yo tengo que ver por mi salvación. Y tengo que buscar mantenerme en la salvación que es en Cristo Jesús, haciendo lo que el Señor establece. Yo tengo que cuidar mi salvación. Claro que hay gente que dice, cristianos, que dicen que la salvación no se pierde. Yo respeto su opinión. Pero cuando yo leo esto, yo sé que algo está llamando nuestra atención de parte de Dios. Ocúpate de tu salvación. Trabaja en tu salvación. Transforma tu mente. Que tu querer... Y el hacer sea de parte de Dios conforme y tiene que ser Dios actúa en nosotros, tal vez nosotros no lo sintamos Tal vez nosotros no nos demos cuenta de una manera plena Pero actúa en nosotros para que nosotros, para que yo piense sus pensamientos Para que yo sienta sus sentimientos Para que yo sea conforme y es Jesús para que haya cambios en nosotros, para que seamos de acuerdo a la voluntad de Dios, para que nosotros obedezcamos al Señor en todo lo que Él establece. Yo no me debo resistir a los cambios de acuerdo a la palabra de Dios. Yo debo hacer lo que dice la Escritura que haga, lo tengo que llevar a cabo. Si me resisto, yo no voy a poder hacer como dice el Señor. Decía hace un momento y lo ponía como ejemplo, Dios pone en nuestra mente el que queramos venir a la iglesia. Y pone también el hacerlo, que no importen los obstáculos que haya, que nosotros lleguemos. Que si algo se atraviesa en nuestra mente, nosotros lo podamos quitar, porque Él está poniendo el hacer. Si nosotros dejamos que cualquier cosa impida que lleguemos, entonces ya no estamos ejerciendo el hacer de acuerdo a los propósitos y a la voluntad de Dios. Es por ello que luego nosotros libramos una lucha tremenda en nuestra mente Entre si sí lo hago y no lo hago Dios está actuando en nosotros para que nosotros queramos y hagamos Y está de una manera constante actuando en nosotros Pero viene la batalla cuando el enemigo viene y nos dice no hagas Cuando mis miembros me dicen no lo lleves a cabo No cumplas con esto en nuestro interior, en nuestra mente, el Señor está actuando para que yo entienda sus mandamientos, sus estatutos, sus ordenanzas y actúa en nosotros para que obedezcamos, para que hagamos. Pero el enemigo nunca va a querer que nosotros hagamos lo que Dios establece y por lo tanto siempre va a estar presionando y atacando para que no cumplamos con lo que dice el Señor. Va a estar atacando en nuestra carne, para que nosotros hagamos las cosas conforme y los deseos engañosos del mundo, para que hagamos aún como nosotros ya no debemos hacer, o como tal vez nunca hicimos, pero que alguien viene y nos sonsaca, haz esto, vamos, no hay problema, ¿qué pasa si no vas? No pasa nada. Y entonces no venimos a la reunión, no venimos al evento, no cumplimos con algo y vemos que no pasó nada, Ay, sí es cierto, no pasa nada. Y la segunda vez se nos hace más fácil. Y una tercera vez se nos hace muchísimo más fácil. Y dejamos de cumplir y empezamos a dejar que el enemigo vaya ganando terreno para llevarnos a la situación en la que antes nos encontrábamos y no tengamos la salvación y no estemos cuidando con temor y temblor nuestra salvación. En Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 17, dice así, Digo pues... Andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Es decir, está haciendo aquí de una manera bien clara la diferencia entre las cosas del espíritu, en donde el apóstol Pablo también lo manifestó allá en el libro a los romanos, que el hombre interior es el que quiere hacer las cosas conforme la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque en nuestro interior está el Espíritu, el cual nos ha llenado y nos llena de su presencia. Y es lo que nosotros vemos aquí que dice el apóstol Pablo a los Gálatas. Tenemos que andar en el Espíritu de acuerdo a cómo nos guía, de acuerdo a esa presencia de Él en nosotros, en nuestro interior. Dice, y no satisfagas los deseos de la carne. Como dijo también el apóstol en el libro a los romanos, los deseos de mis miembros son contrarios a mi hombre interior. Ahí está la guerra, ahí está la lucha. Y tenemos que ubicarla para no dejar que los miembros, que nuestros miembros ganen terreno, sino que sea el hombre interior, el espíritu, el nosotros, el espíritu santo, ganando y avanzando. Dice en el versículo 17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Los deseos de tus miembros son contra el espíritu. Son diferentes y no les puedes dar paso. Ah, es que beber es muy agradable, es tu carne. Sí, y hay cosas que son agradables, pero son deseos engañosos. Que te van a llevar a la perdición. El deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y hace énfasis en algo. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Yo quiero hacer la voluntad de Dios, sí, pero mis miembros se oponen, mis miembros, mi carne está luchando para que yo haga de un modo diferente a la voluntad de Dios y yo me aparte de Dios y yo no reciba la bendición de Dios. Eso es lo que quiere el enemigo. El demonio sabe que él y sus huestes se van a ir al infierno un día. Que el Señor los va a atrapar y los va a encarcelar y ahí los va a meter para siempre. Él lo sabe. Y el infierno fue hecho para él y sus huestes. Pero no se quiere ir solo. Los demonios no quieren irse solos. Se quieren llevar a la humanidad. A toda. Y aún quieren que los hijos de Dios... Dejen al Señor que lo dejemos y nos vayamos con Él y que nos vayamos con Él al infierno. Eso es lo que Él quiere. Entonces, dice el apóstol, no tiene por qué haber ese pleito, esa lucha entre unos y otros. Tiene que ser diferente. No hagas lo que tú quieras, lo que tus miembros quieran. No hagas conforme y la carne, haz de acuerdo al Espíritu. Ora y llénate de la presencia de Dios, llénate del Señor. Con el Señor estamos juntamente crucificados y justificados. Lo mismo que nosotros vivimos ahora, nuestro Señor Jesucristo lo vivió. Los mismos sentimientos y los mismos pensamientos que pasan por nuestra mente pasaron en un momento por nuestro Señor Jesús y Él le dio el lugar al Espíritu y no cayó en la tentación de la carne. Es lo que el Señor quiere que hagamos que caminemos de acuerdo a su propósito, de acuerdo a su voluntad, y que en nosotros permanezca el querer como el hacer lo que Dios establece, lo que quiere, y esto va a permitir que nosotros seamos fortalecidos y cuidemos nuestra salvación con temor y temblor. Cierra tus ojos. Bendito Dios, Padre eterno, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, Levanto delante de tu presencia a este pueblo pidiéndote que tú los fortalezcas, que tú los afirmes, que tu gloria resplandezca en cada uno de ellos, que como dice tu palabra, tú pongas en su mente y en su corazón tu palabra para que seamos todos hacedores de ella y no solamente oidores, para que podamos caminar de acuerdo a lo que tú señalas y tu gloria resplandezca en nosotros y aún nosotros seamos gratos delante de ti. Gracias Padre por tu palabra, por tu bendición y a ti sea la honra y la gloria por la eternidad. Amén. Bienvenidos a Instituto Levantaré. Disfruta el mensaje de esta semana. Gracias por habernos escuchado esta semana. Para más contenido, síguenos en cualquiera de nuestras plataformas digitales o en www.levantarey.org. Que Dios te bendiga.